0: Ich habe hier den lieben Wolfgang zu Gast heute in der Folge. Der Wolfgang kommt aus der Nähe hier aus Wien, aus Österreich und Wolfgang ist absoluter Experte, was das Thema Employer Branding angeht und da wir schon alle wissen, Employer Branding hatten auch einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg von Performance Recruiting Kampagnen, habe ich gedacht, das passt ja auch super hier rein und deswegen wollen wir darüber heute mal sprechen, was Employer Branding auch ausmacht im Performance Recruiting, wie man auch zum attraktiven Arbeitgeber wird und so weiter. Wolfgang hat ja auch schon über zehn Jahre, glaube ich, bei StepStone gearbeitet, also kennt sich bei diesem Thema wirklich sehr, sehr gut aus und deswegen freue ich mich, sehr, dass du hier heute dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung,
1: Niklas. Ich äh, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön, dann lass uns doch auch gerne direkt starten, Wolfgang, und erzähl doch vielleicht gerne erstmal, wie hilft dir eigentlich grundsätzlich Employer Branding bei dem Thema Performance Recruiting? Mhm. Also
1: bei Employer Branding Kampagnen geht es grundsätzlich darum, dass der Arbeitgeber klar erkennbar und am besten spürbar macht, was es heißt ein Teil des Unternehmens zu werden, da ein neuer Mitarbeiter zu sein. Und vielleicht so, um den Eindruck noch klarer zu machen, es schweben ungestellte Fragen im Raum, die der Arbeitgeber bearbeiten muss. Warum soll ich in deinem Unternehmen arbeiten? Was macht dich als Arbeitgeber besonders? Und was unterscheidet dich auch als Arbeitgeber? Und wenn ich es schaffe, in einer Employer Branding-Kampagne eindeutige Antworten zu geben, die mich auch unterscheiden von anderen Arbeitgebern,
0: ja.
1: sozusagen, dann bin ich erkennbar und dann spreche ich auch meine Zielgruppe dann ganz genau.
0: Ja, super. Also, Genau auf diese Fragen, die finde ich schon mal super passend, auch im performance überlegen genau in diesen Texten, sowohl in der Werbeanzeigeebene als auch auf der Landingpage. Genau das sollte man ja auch potenziellen Kandidaten immer gut beantworten können. Was unterscheidet mich? Warum sollte ich bei dir anfangen? Und was macht uns auch aus? Wie man da hinkommt äh, und zum attraktiven Arbeitgeber äh, sich auch entwickeln kann, dazu kommen wir ja gleich auch noch. Mhm. Warum ist vielleicht jetzt nochmal Employer Branding wichtig, auch für Performance Recruiting-Kampagne? Was ist auch das Ziel vielleicht einer Employer-Branding-Kampagne? Wenn du da nochmal kurz was zu sagen kannst.
1: Ja, selbstverständlich. Das Ziel von Employer Branding ist es immer, das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu entwickeln. Auf der einen Seite für bestehende Mitarbeiter, aber auch für zukünftige, für, für Bewerberinnen. Und da den Arbeitgeber klar zu positionieren. Und das Employer Branding ist da die Lösung vieler vieler Themenbereiche. Viele Unternehmen kennen, kennen Positionen, die lange Zeit offen sind. Bewerber oder Bewerberinnen haben nicht die zufriedenstellende Qualität. Es gibt vielleicht unzufriedene Stimmen im Team oder auf Bewerbungsplattformen. Kununu und Co. lassen da grüßen. Oder die Fluktuation ist groß. Und auf all diese Themenbereiche zahlt Employer Planning ein, sozusagen die kann Employer Branding verbessern. Mhm. Aber Achtung, Employer Branding ist da kein Quick-Fix. Nichts, was man einfach andreht und dann sind die Themen gegessen, sondern also Employer Branding ist immer ein nachhaltig langfristiges Thema. Ganz kurz ein Wort vielleicht noch dazu, weil es lange Zeit so das Verständnis dazu war, dass man sagt, wir machen ein bisschen Employer Branding, wir machen vielleicht ein neues Video, wir redesignen unsere Karriereseite und hängen vielleicht auch noch die Firmenleitsätze an die Bürowände. Sagen, das macht einen großen Eindruck, aber so, sobald der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin den ersten Tag im Büro sind und auf Augenhöhe, sage ich mal, mit den Kollegen spricht, kommt sofort durch, wie es tatsächlich läuft und da ist dann die Gefahr groß, dass die Enttäuschung eintritt und dass ja. im schlimmsten Fall sich die neue Mitarbeiterin vielleicht sogar getäuscht fühlt und sagt, ups, so aber anders ja. ausgemacht. Und das gilt halt wirklich zu vermeiden, heißt also Employer Branding wirklich aus dem Inneren herauszuentwickeln, eine authentische Arbeitgebermarke, so man auch hält, was man verspricht. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch super wichtig, dass man vorne auch transparent ist und nicht ein Scheinbild zeigt, sondern auch wirklich es Eindrücke liefert, wie es auch wirklich bei uns aussieht im, im Alltag, wie auch unsere Kultur ist, wie unsere Arbeitsatmosphäre ist. All das sollte man dann auch ja, zeigen nach außen, um da entsprechend nicht so einen, so einen falschen, Falsches Erscheinungsbild zu geben. Das, ja. ist das Schlimmste
1: ist das Schlimmste, was passieren kann, glaube ich, wenn man da enttarnt wird. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und das wir dann eben zu diesen besagten Kununu-Bewertungen, -Kunu die äh, ja. haben will. klar, klar, <lacht> ja. klar. Okay, Wolfgang, dann lass uns doch mal darauf zu sprechen kommen, du hast ja auch hier für heute fünf Schritte mitgebracht, du mhm. wirst es auch bald veröffentlichen, wie man eben zum attraktiven Arbeitgeber wird und sich richtig positionieren kann. Wollen wir da einfach mal mit dem ersten Schritt starten?
1: Sehr, sehr gerne. Lass mich vielleicht noch zwei Wörter, davor sind mehr, aber äh, davor sagen, bevor wir in den, in den Fünf-Schritte-Guide einsteigen, nämlich warum es diese Positionierung braucht und warum das eben so wichtig ist, einfach um das auch nochmal nachvollziehbar zu machen. Die Rahmenbedingungen haben sich nämlich für Arbeitgeber in den letzten, ja, im letzten zehn Jahren, auch schon davor, extrem geändert. Und ich glaube, das ist das, worauf wir Antworten brauchen. Was hat sich geändert? Wir wissen alle, der Fachkräftemangel sozusagen greift um sich, war in vielen Bereichen schon sehr lange spürbar, wird jetzt Allgegenwärtig. Sozusagen es gibt praktisch keine Branche mehr, die nicht davon betroffen ist. Die Digitalisierung als weiterer Punkt schreitet voran, war lange Zeit ein Schlagwort, Passwort, alles ist digitalisiert. Schon langsam wird spürbar, dass tatsächlich neue Jobs entstehen, aber auch viele alte Jobs einfach ersatzlos gestrichen werden können, eben weil die Dinge neue Wege beschreiten. Und ein Punkt, der in den nächsten Jahren noch viel stärker spürbar wird, ist, eine ganze Generation geht in Rente. Die Babyboomer, geburtensteckste Generation nach dem Krieg, geht sozusagen dem Arbeitsmarkt verloren und fehlt an Arbeitskräften. Und da hilft es auch nichts, dass die Digitalisierung viele Arbeitskräfte, viele Arbeitsplätze einfach streicht, sondern da bleibt einfach eine Lücke. Und für Arbeitgeber bedeutet es, puh, der War of Talent, der ist der Dauerzustand für viele Bereiche und das heißt für Arbeitgeber einfach, sie müssen sich mit sich selber beschäftigen, sie müssen klar sein, dass sie ihre Zielgruppe gut ansprechen können und mit einer klaren Message erreichen, sozusagen das, um, um den Rahmen zu geben, warum es so wichtig ist, sich zu positionieren.
0: Ja, da vielleicht noch mal eine kurze Frage zu die einfach sehr allgemein ist natürlich, aber was umfasst eigentlich Employer Branding alles, also äh, mhm. was, was sind da für Themenbereiche, mit denen ich mich beschäftige? Muss, Weil Employer Branding ist ja im Prinzip so eine Art Passwort und was fällt eigentlich genau darunter?
1: Mhm. Unter Employer Branding kannst du alles verstehen, was das Unternehmen an Signalen nach außen sendet. Mhm. Für Employer Branding im Speziellen als Arbeitgeber. Das heißt, mhm. alle Kontaktpunkte mit, jetzt für Bewerber, aber auch für Mitarbeiter, aber auch für Lieferanten oder Kunden, die inhaltlich etwas transportieren, was ein Bild des Arbeitgebers zeichnet. Ganz wichtige Nachfrage, weil es auch so wichtig und klar macht, dass es nicht nur gut ist, ein Video zu machen, sondern wenn der Mitarbeiter im Gespräch mit dem Lieferanten dann sagt, Po, bei uns geht es wieder zu und ich bin muss wieder Überstunden machen, du weißt, dann wird das Bild, das durch das Video schön gezeichnet wird, durch einen Satz zerstört. Und das ist für die Arbeitgeber wichtig durchgehend zu kommunizieren, stimmig zu kommunizieren und wirklich alle Punkte auch mit zu bedenken.
0: Ja, ja, super gut. Vielen Dank, Wolfgang. Okay, dann lass uns doch mal damit mit dem Guide von dir starten. Gerne. Den ersten ja. Schritt übergehen.
1: Erster Schritt hätte ich bezeichnet mit Getting Ready und bezeichnet so ein bisschen die Vorbereitungen zu treffen, sind insofern ganz, ganz wichtig, als dass, wie schon beschrieben, Employer Branding kein alleinstehender Prozess ist, sondern wirklich das ganze Unternehmen im besten Fall betrifft. Das heißt, ausgehend von HR muss Marketing eingebunden sein, die Geschäftsführung, das Management muss das Thema treiben, muss nicht nur dahinter stehen, muss es nicht nur erlauben, sondern muss es tatsächlich vorantreiben, damit es ins ganze Unternehmen sich etablieren kann. Abkürzungen sind da immer zum Scheitern verurteilt, also es gilt da wirklich alle mitzunehmen und Wichtigster Punkt, die Mitarbeiter mit einzubinden. Also, wie schon beschrieben, die Marke von innen her äh, herauszubinden. Da kommen wir später noch dazu, aber die Mitarbeiter müssen der Kern und die treibende Kraft äh, des Prozesses sein und äh, das auch so äh, kommuniziert werden. Ja. Ganz wichtig auch noch als als Vorbemerkung ist, wenn man diesen Schritt geht, gibt man auch ein Versprechen ab. Sozusagen, Wenn man komm an die Mitarbeiter kommuniziert, wir kümmern uns um die Arbeitgeberpositionierung, dann ist es auch so, wir sind bereit dafür, Feedback anzunehmen. Und das gilt es auch mitzubedenken. Man darf da nicht erwarten, wir starten einen Prozess, alle sind begeistert und schreien Juhu, sondern da gilt es auch sozusagen die innerliche Bereitschaft zu zeigen, okay. Es wird wahrscheinlich auch Themen geben, die noch nicht optimal laufen und auch für die muss man offen sein.
0: Ja. Absolut, ja. Wo setze ich denn eigentlich an, Employer Branding? Also mhm. wenn ich jetzt hier zum Thema Getting Ready, ich habe jetzt die verschiedenen Stakeholder, das finde ich schon mal super zusammengefasst, welche Parteien auch alle mitwirken müssen bei dieser Entwicklung von Employer Branding und wo, wo setze ich da an, wo fange ich an?
1: Also wenn sozusagen... Abgeholt ist, dass das Unternehmen den Prozess starten will und alle Abteilungen mit an Bord sind, dann gilt es mal eine Innenschau äh, stattfinden zu lassen, eine Ist-Analyse, wo es darum geht, eben die schlummernde Arbeitgebermarke herauszuarbeiten, wo es darum geht, die Mitarbeiterinnen zu befragen und abzuholen, warum sie es lieben, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, was es für sie besonders macht für den Arbeitgeber zu tätig zu sein und eben auch die Punkte rauszufiltern, wo sie sagen, da hakt noch ein bisschen, da können wir noch was verbessern. Also gezielt nachfragen, was den Arbeitgeber ausmacht und wo es vielleicht Verbesserungspotenzial gibt. Und ein klassischer Weg, um das zu machen, ist eine Mitarbeiterbefragung.
0: Ja. Ja, das ist mir auch ein super Ansatz. Also die Integration von den eigenen Mitarbeitern ist, finde ich, auch super. Also es ist das Beste eigentlich, was man machen kann, wenn man dann so die Worte, die diese Mitarbeiter dann auch eben treffen, die kann man gar nicht selber nachempfinden als Führungskraft oder Unternehmer meistens. Und genau das macht es ja auch aus. Man will ja potenzielle Mitarbeiter eben ansprechen und dann ist es am hilfreichsten, wenn man auch die Worte von aktuellen Mitarbeitern direkt auch dafür verwendet.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch etwas direkt für Performance Recruiting dann genutzt werden kann, weil das, ja. wenn ich einen Begeisterten, egal was, Software Developer habe, der sagt, hey, schau mal das Team und was wir weiterbringen, ich habe Spaß jeden Tag im Homeoffice oder da dabei zu sein, dann ist das wahrscheinlich schon die beste Werbung, so cool kann man gar kein Video konzipieren, wie, als wenn ein, ein Mitarbeiter das aus dem Herzen herausblaut,
0: ja. ja. Okay, also wir haben jetzt Schritt 1 gemacht, wir sind jetzt ready, wir haben eine Ist-Analyse gemacht mit den verschiedenen Parteien aus einem eigenen Unternehmen, wir haben die Marketingabteilung, wir haben die HR-Abteilung natürlich und die Geschäftsführung idealerweise mit drin ja. und auch äh, eigene Mitarbeiter befragt, wie der aktuelle Stand ist und was vielleicht noch verbesserungswürdig ist, wie gehen wir weiter zum nächsten Schritt.
1: Ganz genau. Dann gibt es auch noch für das Management eine Soll-Situation zu definieren. Sagen, auf der einen Seite haben wir jetzt die Mitarbeiter befragt, haben ein Feedback, zu dem kommen wir noch, aber es ist auch für das Management, also dieses Feedback zeigt, ist ein Spiegel der, der Ist-Situation und das, das Management muss das abgleichen ist es auch die Situation, wo wir hinwollen oder gibt es einen Weg in die Richtung, in dem wir das leiten wollen? Es ist ganz wichtig, weil, man, weil es durchaus möglich ist, dass es auch Bereiche gibt, die nicht mit einem Sollbild übereinstimmen, wo man sozusagen korrigierend eingreifen muss oder wo man sagt, da müssen wir besonderen Wert drauf legen. Also der Arbeitgeber, das Management muss sich klar machen, wohin wollen wir und ist das Bild, das uns die Ist-Analyse zeigt, Schon die richtige Richtung, müssen wir das nur noch verstärken, oder gilt es da auch noch mal lenkend einzugreifen? Ja. Das muss man mit Augenmaß machen, sozusagen, da gibt es 180 Grad Turnarounds, <lacht> sind damit nicht möglich. Sozusagen, da werden da ähm, größere äh, Strukturmaßnahmen nötig. Aber ja. sozusagen, man muss den Überblick behalten, wie denn die Entwicklung fortschreiten soll.
0: Mhm. Okay, die, die Sollentwicklung, was gehört darunter genau? Also was ist damit gemeint, wo ich jetzt hin will? Da sind schon inhaltlich die Werte
1: äh, gemeint. Sozusagen. Wenn, okay. ich so, mhm. wenn herauskommt, dass was sind klassische Werte, die, die bei Befragungen rauskommen, sind so Kundenzufriedenheit, Qualität, Familienfreundlichkeit. Wenn da etwas dabei ist, sind jetzt alles positive Werte. Mhm. Aber wenn, wenn in der Befragung Punkte rauskommen, wo ich sage, da kann ich als Unternehmen, als Management nicht dahinterstehen. Mhm. Und es wird aber öfter genannt. Dann ist es ein Bereich sozusagen, den ich nicht einfach stehen lassen kann, ja. sondern auf den muss ich aktiv reagieren. Das, das ist mhm. damit gemeint.
0: Und die Vision und Mission gehört da auch drunter oder?
1: Die spielt damit eine Rolle. Idealerweise kann sich das, das Arbeitgeberbild daran orientieren, wird aber nicht in diesem Prozess erarbeitet. Okay. Also in dem Employer Branding Prozess ist die Konzentration wirklich klar. Also der Prozess ist ähnlich, deswegen wahrscheinlich die Nachfrage. Aber in dem Prozess geht es tatsächlich um das klare Bild als Arbeitgeber und nicht die für das gesamte Unternehmen.
0: Okay, wunderbar. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu Schritt 3,
1: oder? Das war der da Schritt 3, die Soll-Analyse, ganz genau. So.
0: Hm. Was war jetzt Schritt 2, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst? Die Ist-Analyse. Ist ne? Okay, dann haben wir quasi jetzt die einmal am Anfang Getting Ready, Ist-Analyse und jetzt die Soll, Schritt 3 und jetzt kommen wir zu Schritt 4. Ganz genau.
1: In Schritt 4 gilt es dann, die Ergebnisauswertung einfach strukturiert anzugehen. Und die Punkte, die wir bei der Ist-Analyse herausgekommen sind, einfach nochmal auszubreiten und sich im Detail anzuschauen. Da sind auf der einen Seite wertvolle Insights dabei. Ich kriege direktes Feedback von meinen Mitarbeitern, was läuft gut, was schätzen die an mir, warum sind warum sind die jeden Tag da und happy miteinander zu arbeiten. Eben aber auch wahrscheinlich Kritikpunkte da ist es höchstwahrscheinlich, dass da auch was dabei ist, was man noch verbessern kann. Und das gilt es wirklich ernst zu nehmen. Und ein Tipp ist da, das zu strukturieren, was thematisch zusammenpasst, in Arbeitsgruppen zu geben, um es einfach abzuarbeiten. Wenn man sagt, ganz klassische Themen sind da Kommunikation. Das muss verbessert werden. Wir sind nicht ganz happy, wie die Kommunikationsstrukturen ablaufen. Dann sagt man, okay, wir packen das in eine Arbeitsgruppe und da arbeiten gemeinsam, wie es denn laufen soll. Sozusagen. Dann ist das wieder dieses Bild von, aus dem Unternehmen wird herausgearbeitet, wie sich die Mitarbeiter wünschen. Und damit habe ich eine Struktur, die nicht von oben drauf gesetzt ist, sondern die selbst erarbeitet wurde und die dann die Chance hat, gut zu funktionieren. Und es kann mit allen Themen passieren, die aufpoppen, wo man sagt, schau, das müssen wir uns genauer anschauen. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, die Ergebnisse bringen eben die Geschichten raus, wie du schon erzählt, wie du schon auch gesagt hast, warum Mitarbeiter gerne dabei sind. Und diese Geschichten beinhalten immer Werte als Kern. Mhm. Und diese Kernwerte gilt es dann auch herauszuarbeiten und zu schauen, was ist da viel genannt, was sind und, und diese, und diese Überlappungen sind, bilden dann den Kern. Das führt uns direkt zu Schritt 5 wo ich sag, ich habe Cluster, ich habe Punkte, die sich überschneiden werden, auf die Mitarbeiter immer wieder Bezug nehmen. Ich habe schon kurz gesagt, Qualität ist da ganz üblich, sozusagen Wertschätzung, Zusammenhalt, aber natürlich dann auch branchenspezifisch auf das, was das Unternehmen tut oder was den Mitarbeitern wichtig ist. Und der Tipp ist, daraus Kernwerte zu bilden, zu sagen, was was verbindet uns als, als, als Unternehmen, als Unternehmen als Mitarbeiter mhm. und diese Kernwerte zu definieren und in Aussagen zu packen, so dass ich sage, wenn wir wieder zur Qualität oder zur Kundenzufriedenheit gehen, dass man sagt, wie leben wir diese Kundenzufriedenheit, wie leben mhm. wir die Qualität, um mit der Aussage nochmal greifbar zu machen, was uns jetzt im Speziellen als Unternehmen ausmacht.
0: Ja, Super cool. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Vielleicht magst du noch mal kurz, was ich mich gefragt habe, was sind so die die zwei, drei Top-Fragen, die man stellen kann, vielleicht auch eigene Mitarbeiter, um diese Kernwerte zu ermitteln? Hast mhm. du da so welche, wo du ähm, sagst, das sind so super wirken oder krasse Fragen? Mhm. Also da geht es darum, ans Herz der Mitarbeiter zu
1: sprechen. Und Beispiele wären da was. Was ist die wertvollste Eigenschaft des Unternehmens? Oder beschreibe in drei Worten, warum du gerne bei unserem Unternehmen arbeitest. Ja. Was ist der Lieblingsmoment in der Woche? Alles, was so ein bisschen nicht das in die Fachrichtung zielt, sondern so in Richtung, was
0: lässt dich da aufblühen. Ja, ja mega. Okay, besten Dank, Wolfgang. Dann haben wir jetzt die fünf Schritte, glaube ich, durch. Also vier war jetzt nochmal die, die Auswertung und fünf war jetzt im Prinzip, magst du es da nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt Schritt fünf nochmal war?
1: Hm. Fünf war eben die, die Definition und die Zusammenfassung des Kerns. Ja. Aus den Ergebnissen herausfiel dann, was der Kern des Unter was den Kern des Unternehmens ausmacht und das in kommunizierbare Aussagen backen, dass ich es nach intern und nach extern herausgeben kann. Ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn der Prozess mal durchlaufen wurde, habe ich dann sozusagen herausgearbeitet, wer ich bin und dann gilt es, das auch laufend zu kommunizieren, um das Ganze auch am Leben zu erhalten und sozusagen das immer wieder in die Mannschaft zu spielen, damit es auch weiter verstärkt wird und
0: diese gewünschte Identität dann auch leben kann. Ja, Super cool. Vielen, vielen Dank. Dann sind wir jetzt auch schon mit den fünf Schritten durch. Also, das ist einfach ein, ein super Guide, an dem du dich eben orientieren kannst, falls du jetzt selber nochmal einen Workshop machen willst und einfach deine eigene Arbeitgebermarke schärfen willst, aufbauen willst oder du kannst dich natürlich auch wahrscheinlich direkt an Wolfgang wenden, falls du da noch einen Experten mit ins in Boot holen willst, um dein Employer-Branding weiter zu schärfen, um diese Botschaften zu entwickeln und zu kreieren für dein Unternehmen und das kannst du dann ja auch super nutzen später in den Performance Recruiting Kampagnen. Diese Botschaften, die du da rausgefunden hast, wofür das Unternehmen stehen soll, was das Unternehmen ausmacht und so weiter, die lassen sich natürlich dann super auch verpacken im späteren Prozess. Absolut, absolut. Vielleicht darf ich dich auch bitten, dass du den Guide in deinen Shownotes verlinkst, dann können deine Hörer das direkt runterladen. Genau, ich werde natürlich alles in den Shownotes zu Wolfgang verlinken. Und wo kann man dich am besten erreichen, Wolfgang? Am besten auf LinkedIn, Wolfgang Krapesch. Ich freue mich über
1: Vernetzungen und einen guten Austausch.
0: Sehr schön, cool. Okay, werde ich alles in den Shownotes verlinken und... Ja, dann besten Dank nochmal, dass du hier zu Gast warst in dem Performance Recruiting Podcast und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Es hat richtig Spaß gemacht, vielen Dank.